0: با ارز سلامت و خوش کنید به آزار گرامی بحث این جلسه ما بودجه و مشکلات قدیمی اون هست که از دریچه بودجه سال هزار جناب آقای دکتر قاسمی به اون نگاه میاندازند فکر میکنم آقای دکتر قاسمی نیازمند معرفی نیستند یکی از کارشناسان ممتاز موجود کشور در زمینه بودجریزی هستند و شاید امتیازشون نسبت به خیلی های دیگه این است که یک تمرکز بیش از دو دههای روی یک موضوع معین یعنی مسئله نظام با جریزی کشور داشتند امروز هم دچار یک جلسه اضطراری بودند که واقعا محبت کردند و به شکلی ماهرانه جمع زدن بین این جلسه و اون جلسه که من از این بابتم از ایشون سپاس کسارم. با توجه به اینکه به خاطر این, این ماجرا باید هرچه سریتر خودشون رو به جلسه بعدی هم برسونند. من دیگه نکته رو در مقدمه ارز نمیکنم، از آقای دویتو خواهش بکنم که مطالبشون رو مطرح بفرمان و طب معمول جلسات هر هفته من. بعد از اینکه ایشون مطالبشون ارائه فرمودن من هم نکاتی رو با اتون در میان خواهم گذاشت و انشاءالله در قسمت پایانی توفیق داریم که از نکته ها و احیاناً سوالات دوستان هم بهرهمند باش من با سپاس از جناب های دکتر قاسمی تقاضا میکنم که بحثشون رو شروع بفهم
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام دارم خدمت کلیه حضار محترم و تشکر می کنم از جناب آقای دکتر مومنی که این فرصت رو فراهم آوردند و عرض خیام از اینکه باید وسط جلسه ترک بکنم. عرض حضورتون موقعی که صحبت شد با آقای طلبه مؤمنی که راجب تو در این جلسه راجب چه موضوعی صحبت کنیم؟ من عرض کردم که راجب بودجه 1399 من شنیدم که شما چند تا جلسه داشتید اینجا. بنابراین اینکه برگردیم دو مرتبه به صرفاً ماجرای اعداد و ارقام بودجه 1399 شاید چیز نوی نباشه، نکته و نوآوری توش نباشه. به همین خاطر هم بیشون پیشنهاد دادم که ما از دریچه بودجه 1399 شاید بتونیم به بعضی از موضوعات مهمی که درباره اشکالات ساختاری بودجه است که من بهشون میذارم دردهای کوهن نگاه بکنیم شاید این نگاه یه دلیل انتخابش همین بحث انتخابات پیشروی مجلس باشه و اون دستاوردی که شاید این جلسه خواهد داشت در این فضای انتخابات این خواهد بود که اگر مجلس حقیقتا میخواهد خواهد تأثیر گذار باشد در کشور یکی از پر اهمیت ترین موضوعاتی که باید بهش بپردازه بحث حقوق مجلس در بررسی و تصویب وجه است یعنی این که اگر بخوایم به عنوان در حقیقت گذاره اینجا ذکر بکنیم گذاره مهم مای خواهد بود که اگر مجلس میخواد نقشش رو در اداره کشور تغییر بده و به نحو کارآری در اداره کشور، بتونه مشارکتی که طبق چارچوبی که در قانون اساسی مشخص هست اون حقوق رو تأمین بکنه حتما نباید مسیر که این سه چاردهه اخیر ما تی کردیم در بحث بوجه اون مسیر رو ادامه بده و نیازمند یه تغییر بنیادینی هست که حالا تحت عنوان اصلاح نظام بوجه ریزی یا هر چیز دیگه میشه ازش یاد کرد بر این اساس در حقیقت من در این چند دقیقه که خدمتون هستم بعضی از نکات رو ترجیح هم دادم که پاورپوینت نباشه رو خود بوجه حرکت کنیم یعنی اینکه که ببینیم که اصلا این بوجهی که ما داریم ازش یاد میکنیم در همین حدود چجوری میتونیم بهش عنوان شواهدی از وضعیت در همریخته فعلی به جهت حقوق قواهی مقدمانه و مجریه در بحث بودجه بهش توجه بکن. خب یکی از اون جداول مهمی که در بودجه تصویب میشه، تصویب میشه و جدول کلان بودجه است که ما تحت عنوان جدول دو، سه و چهار در بودجه میبینیم. در جدول دو ما کلیان میگیم درآمدهای ما چقدر هست و حزینه های که حالا تحت میشه خلاصه کرد تحت عنوان حزینه های جاری کشور یا اون چیزی که به لازق فنی اعتبارات هزینه ای ازش یاد میشه این رو در حقیقت میگیریم تفاضل این دوتا کسری تراز عملیاتی در کشور است در جدول بعدی در حقیقت ما بحث خلاصه واگذاری و تملک دارای سرمایه است یعنی میگیم چقدر نفت میفروشیم چقدر فروش سایره به اسطلاح دارایه های سرمایه ای داریم و میخواییم صرف چه کاری بکنیم در حوزه سرمایه گذاری دولت و در نهایت در جدول چهار میگیم که چگونه می خواهیم کسری اون دوتا رو جبران بکنیم یعنی اگر ما بگیم اعتبارات حزینه ای به اضافه اعتبارات عمرانی منهای اون چیزی که نفت میفروشیم، منهای اون چیزی که ساختمان و غیره می فروشیم منهای درآمدهای های غیر نفتی میاد تو قسمت جدول پایانی و میگیم حالا چقدر میخوایم استقراز بکنیم یا سایر دارائه های دولت رو مثل اوراق مثل شرکت های دولتی واگذار بکنیم برای تأمین کسری خب نکته کلیدی این هست که اینها رو مجلس تسویب می کند موقعی که تصویب میکنه اسمش رو میذاریم قانون بودجه. بنابراین در حقیقت باید موقعی که اجرا میخواد دولت در مرحله اجرا بیاد و بودجه رو اجرا بکنه در نهایت بیاد و بگه که من این مصببات رو رعایت کردم یا نه یا از دیدگاه فنی سوال این هست آیا تصویب این جداول قید عملیاتی برای دولت ایجاد می‌کند یعنی دولت بیشتر از این نمیتواند قرض کند بیشتر از این نمی‌تواند بیاید و به درآمد مالیاتی بگیرد بیشتر از این نمیتواند هزینه انجام بدهد بیشتر از این نمیتواند در حقیقت بیاد اعتبار عمرانی بدهد اینا سوالات کلیدی و مهمه در حقیقت شاید بتونیم خیلی سریح بگیم که این کلیترین سطح و شاید مهمترین مهم‌ترین سطح تصویب بودجه در مجلس اونجایی که در عمل اتفاق میفته با این مصوبات متفاوته یعنی همینجا اولین اشکار ظاهر میشه یعنی چی یعنی اینکه ما در بودجه همین جدولی که الان اینجا دارید مشاهده می‌کنید میگیم که چقدر میخواهیم نفت بفروشیم یا سرمایه های دیگر دولت رو واگذار کنیم و چقدر قرار هست از این پولی که ناشی از این دومنشه هست به دست میآوریم سرمایه گذاری بکنیم خب شما موقع که اینجا مشاهده میکنید الان مثلا بر مبنای ارقام بودجه 99 گفته شده که 70 هزار ملیار تومن قرار ببخشید 98800 میلیارد تومان قرار هست از محل نفت و سایر واگذاری ها مثل انوال و غیره و غیره به دست بیاید و ما قرار است از این محل 70000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بکنیم خیلی ساده است خب هزار میلیارد تومنش هم که ما می‌خوایم ببریم کسری بوجه جاریمون رو در حقیقت تأمین بکنیم اما در عمل چیه اتفاقی میفته اینو تسویب کردیم ما یعنی اینو هر سال تسویب میکنیم در عمل شما موقع که نگاه میکنیم میبینید که این تصویب هیچ قید عملیاتی برای دولت ایجاد نمی کند خب از دیدگاه اقتصاددانه موقع که به این جدول و نگاه میکنن میگن که خیلی هم خوب سلام آهد. شما بهشانسلاممت داشتید. ما داریم مثلا صد هزار میلیارد تومن ناشی از واگذاری دارایی‌های های داریم از این صد هزار میلیار تومن ۷ هزار میلیار تومنش واقعاقع هم بکنیم. معنی این اینه آیا واقعا در عمل همین اتفاق میافتد؟ خیر، در عمل اتفاقی که میفته چی هست؟ پول نفت مثل بقیه پول ها و سایر واگذاری های دارای های میره توی خزانه هو ما حزینه جاری رو میپردازیم و در سنوات اخیر اونچه که که باسپرداخته انواع اوراق مالی است. سود و اصل اوراق مالی اونها رو هم میپردازیم اگر چیزی زیاد آوردیم میاییم سرمایه گذاری می کنی. اگر واقعیت این هست پس چرا مجلس اینا رو تصویب میکن؟ معنای معنای تصویب اینا چیست؟ موقع که شما جدولی تصویب می کنید که از اولش میدانید که هیچ اثری بر عملکرد دولت ندارد این جز کاهش اعتبار مصوبات مجلس معنای دیگری دارد اینجور جور و این جور تصویب بودجه. و جالب این هست که از سال 1381 این طبقه بندی حالا قبلش کاری نداریم از سال 1381 این طبقه بندی اومد این لحظه ای که اینجا 1399 داریم راجب بودجشت صحبت میکنیم هر سال این اتفاق میفته اما هیچگاه حتی دیوان محاسبات هم ایرادی به این موضوع نمیگیرد این معنی چی حالا من،, من یعنی این شما به عنوان قانونگذار یا به عنوان تهیه کننده بودجه چه پیامی از این می گیرید میگن که خب مسابقات مجلس اعتبار نداره این خود به خود آیا این معنای تصویب بودجه میده؟ عین همین اتفاق تو جاهای دیگه هم ما شاهدش هستیم یعنی اینکه در عمل ما می‌بینیم می‌گیم که تراژ عملیاتیمون الان اینجا مثلا برای سال 1399 گفتیم که منفی 106 هزار میلیارد تومان ما نسبت به خزینه ها درآمدهای غیر نفتیمون کمتر است میشه 106 هزار میلیارد تومان کسری اما آیا واقعا در عمل هم کسری در همین حدود اتفاق میفته باز هم نه دیوان محاسبات ایرادی راجب این موضوع میگیره و از اون مهمتر راجب ترکیب هم همین گونه است یعنی اینکه که عملا من میخوام ادعا بکنم ما فقط در نهایت احتمالا یک چیزی به نام بودجه عمومی دولت یک عدد تصویب میکنیم راجب ترکیبش هم مختار میگذاریم به اسطلاح عملا اجرای بودجه رو، دولت رو، سازمان برنامه بودجه رو به جهت نوع تغییراتی که میتواند در عمل بدهد که باز اونها مستقبات مجلسه نمیخواییم بگیم غیر است اما موقع که شما این حد از به تغییر ردیف ها رو امکان پذیر میکنید چیزی به نام تصویب بوجه معنا پیدا میکنه خیلی برای این حالا کلی ترین سطح حالا میخواییم وارد اجزایش بشیم این اجزا رو هم یکم با هم مرور بکنیم در این فرصتی که داریم خب اگر توی این مرحله از این مرحله بگذریم یعنی که پس در کلی ترین هیچ کدام از قیودی که استلاحاً باید بر ترکیب منابع و مصارف باشد معنای تصویب نمیده و دولت باز هست نوع عمل خودش حالا میریم سراغ اجزا سراغ اجزا این سوال مطرح میشه ما داریم چی رو تصویب میکنیم یعنی زمان تصویب ما آیا میدانیم که قرار هست سیاست های دولت راجع به سمت منابع و مصارف چه باشد اصلا کاری ب... تحلیل کارشناسی نداریم من برای همین گفتم میخوایم از رو خود بوجه حرکت بکنیم مثلا یک رقم اینجا شما ملاحظه میکنید نمیدونم اونجا هم این بله این پوینترو میشه دید مثلا گفتیم که مالیات‌ها بعد تو مالیات‌ها اومدیم و باز کردیم گفتیم مالیات بر واردات مثلا مالیات بر واردات خودرو شما اینجا میبینید که عادت این که اینجا حالا اگر به قابل مشاهده باشه عدد یک. گذاشته شده. یعنی در مرحله کنونی نه دولت و نه مجلس نمیدانند راجع واردات خودرو قرار هست چه تصمیمی گرفته بشود. یه عدد یک گذاشتی اونجا گفتیم حالا بریم توی سال ببینیم الله چی پیش میاد؟ شاید واردات خودرو بشود شاید نشود. خب این اعداد یک معنیش که او اینجا مشاهده میکنید دیگه. که در حقیقت تعدادش هم کم نیست خب یعنی در زمان تصویب بودجه هنوز سیاست های مشخصی به خود اجزا مهم در آمدی و بعضا اجزا حزینهی که بعدا حالا اگر وقت شد واردش میشیم هنوز گرفته نشده و نمیدانیم چه کار مفهوم بکنیم اینم یکی از اون به اسطلاح ویژگی های بوجه ایرانی که شما با همچون پدیدهی روبرو هستید بنابراین این توی اجزا به اسطلاح راجب این موضوع باید دقت بکنیم اما میاییم راجب خود بحث نفت راجب بحث نفت من دیگه از یک های که تعدادش زیاده و اینجا شما اگر همین کافیه دانلود بکنید ماده بودجه بوجه همینو برگ بزنید همین حرفاتوش تک تک میتونید ببینید راجع به نفت موقع که وارد میشیم شما اینجا توی قسمت واگذاری دارائی های سرمایه ای یک عددی میتونید ببینید این عدد فرضتون این هست که مثلا اینجا نوشته شده که منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی 48 هزار میلیارد تومان خب سوال سال مهم این هست که ما یکی از منابع درآمدی مهممون نفت آیا با نگاه کردن به این اعداد و این ردیف‌ها حتماً باید به این سال بتونیم پاسخ بدیم کل منابع حاصل از نفت و گاز کشور چقدره و کجاها میخواد هزینه بشه متاسفانه باز بودجه چیزی راجع به این موضوع اطلاعات خیلی ویژهی یا اینجوری بگیم اطلاعات جامع و در اختیار شما قرار نمی‌دهد، و سال هاست که نمی‌دهد. خب حالا مثال هاش رو میدیم ما اومدیم چیکار کردیم؟ منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی رو گذاشتیم اینجا؟ 48 هزار میلیارد تومان اما شما تو جلسات قبلی همینجا شنیدید آیا کل نفتی که در بودجه ما قرار استفاده کنیم 48 هزار میلیارد تومانه نه احتمالاً شنیدید که 78 هزار میلیارد تومانه چون 30 هزار میلیارد تومان تو قسمت واگذاری دارایی‌های سرمالی رفتین گوزشتید که گفتیم که اول پول وارد صندوق تنفلی ملی می‌شود از اون محل بعد برداشت میشه بنابراین شما اولین سوال این هست که پس این تنها به اینجا رو نباید ببینیم یه جای دیگه هم باید ببینیم اما جدا از اینا کجا رو چه, چه کار باید بکنیم؟ جدا از اینا یک بار هم باید حواستمون باشه که چارده و درصد این میرود در به اسطلاح بنوان های شرکت ملی نفت ایران که اون هزینه های شرکت ملی نفت ایران اجزاش در بودجه مشخص نیست در بودجه کل کشور شما در قسمت بودجه شرکت‌های دولتی هم صرفاً جلوی شرکت ملی نفت چند تا ستون مشخص به وجود دارد ولی اجزایی که این منابع چقدرش صرف حزینه های جاری، چقدرش صرف هزینه‌های های و و و الی آخر می شود در بودجه نمی بینید. شاید کمیسیون انرژی مجلس اسناد پشتیبانی دریافت کند، بررسی بکند، شاید هم بخش مهمی از نمایندگان مجلس هیچگاه ورودی به این موضوع پیدا نکنند. بنابراین راجب خود نفت هم این اطلاعات جامعه و مانه نیست حالا از اون پیچیده تر ما یک ماده ای داریم در قانون به که تحت عنوان بهبود نظام مالی کشور که اونجا به اصطلاع اسم قانونش فراموش کردم رست مواد توریت و به بهبود به بهبود بهره‌برداری نظام مالی کشور. بله. اونجا یه ماده دوازده معروفی داره که در اونجا هم اجازه داده شده تا سقف 100 میلیارد دلار و 500 هزار میلیارد تومان منابع صرف تحریه بهینه‌سازی مصرف انرژی بشه. خب. منا... اون 100 میلیارد دلار منابع از کجا باید بیاد بخشی از همین منابع هست که اصطلاح در کشور بابت نفت و گاز وجود دارد. اما هیچ رددی از اون شما در بودجه نمی بینید؟ بنابراین در حقیقت م... اگر کسی بخواهد واقعا هر ایرانی حق داره دیگه که بداند کل منابع حاصل از نفت و گاز چقدره؟ و از محل این منابع حاصل از نفت و باز ما چه کاری انجام می دهیم؟ عملا جواب این سال رو به این راحتی در اختیار شما قرار نمی حالا حتی کارشناسان هم خیلی مطلع نمیشوند به صورت سیستماتیک که بابت اون صد میلیارد دلار مجموع طرهایی که اونجا گفته شده که کجا باید تسویق بشه و الی آخر کسی خیلی اطلاعات روشن و دقیق دستش نیست یا دولت همچون اطلاعاتی رو ضرورت نمی‌بینه که به صورت منظم منتشر بکنه خب این موضوع هم سال‌های سال باهاش درگیریم یعنی می‌دونیم که بودجه این اطلاعات ساده هم در اختیار به اصطلاح تصویب کنندگان بودجه قرار نمی دهد که از حقوق ملت یعنی حقوق ملتی که مجلس باید پاسداری بکنه ازش بخواد در حقیقت پاستاری بکنه و دفاع بکنه و به اصطلاح آخرش بتونه خود حداقل وظیفه ای که در اصل پنج و پنج قانون اصلاسی برای دیوان محاسبات گذاشته شده بتونه اون رو به صورت دقیق به بیاد و خزینه کرده بودجه رو در محل خودش بدون بنابرین راجب نفت هم این موضوع رو داریم زمینه این که همین جا راجب نفت این فقط نفت و گازی است که قرار صادر بشه اما اون چه که در داخل مصرف میشه چقدر ما میدونیم الان مثلا 1.6 یا 7 دهم میلیون بشکه در روز فقط نفت و تقریبا دو برابر این گاز در داخل مصرف میشه خب اطلاعات مربوط به اون کجای بود باید وارد بشه چون خیلی ارقام بزرگ دیگه داریم راجع به به اصطلاع یک و یا یک و هفت همه میلیون بشکه در روز نفت صحبت میکنیم و معادل همین گاز میگیم اون رو با اصرار مجلس در برنامه شیشون اومدن و گفتن در تبصره چهارده یعنی اینکه که زیل هدفمندی میدونید قبل از اون حتی راجب این تیکه دولت یک جدول به مجلس تقدیم نمیکرد در اسناد رسمی ارزان اما به اصرار در بستلا برنامه شیشون گفته شد که باید این بیاد و خب با بستلا کلی جنگ و جدل و بحث و غیره و غیره الان دو سه سالی هست که داره میاد به الان شما میبینید که یه رقمی که در بودجه سال 1399 شما دارید رقمی هولوش 250 هزار میلیارد تومان 250 هزار میلیارد تومان تازه با این قیمت های انرژی فعلی خب به معنی ارزش اون که خیلی بالاتره بلاز اگر بخوایم به اصطلاح معیار رو چیزهای دیگه بذاریم قیمت تمام شده یا قیمت های یا غیره و غیره بذاریم خب اون کجای این ارقام داره ظاهر میشه میبینیم که سراحت داره برنامه ششم میگه که اون اونها باید جزئی از برجه عمومی باشن یعنی تو همین جداولی که الان ما داریم صحبت می‌کنیم، ولی نیست یعنی اون دیویست هزار میلیارد تومن جز الی رقم صراحت برنامه ششم جز منابع و مصارف عمومی نیست. خب چرا نیست؟ اون ارقام جزء بودجه عمومی. چرا دولت اصرار می کند که جزء بودجه عمومی نباشد؟ چون که به نوعی میخواد دست خودش بازتر باشه در به اصطلاح اجرای هدفمندی یارانها در اجرای همین ترهید تحت عنوان معیشت کمک به معیشت عمومی و غیره داده شد ولی حتما یکی از ایرادهای بوجه است. در حقیقت همینجا میتونیم وارد ایراد سوم میشیم من بس یکی یکی دارم وارد میشم ایراد سوم این هست که ما مراکز حضی تصمیم گیری راجب ترکیب مسارف و ترکیب منابع رو اومدیم پخش کردیم تا همینجا دیدید که دوست ست خزانه است یک خزانه هدفمندی است یک خزانه اون ماده 12 قانونی که دوستمون گفتن یک خزانه همین خزانه کل کشور هست یک خزانه خزانه ای است که تحت عنوان 14.5 درصد داریم ازش صحبت می کنیم انواع به اصطلاح این مراکزی که باید تصمیم بگیرند نتیجهش میدونید چی میشه نتیجهش میشه که الان شما ساده ترین سوال اقتصادی این هست که حجم مخارج دولت در سال چقدر ببخشید برای من خجالت داره برای من بگم نمیدانم نمیدونم حجم مخارج دولت در کشور چقدر من فکر نمی کنم بقا سازمانم بدونم یعنی بگیم آقا اون ساده ترین اون جیه مناخره چقدر تو کشور نمیدونیم این نتیجه همین در هم ریختگی ساختاریست که الان ما باهاش روبرو هستیم باز کمی پیشتر بریم ما اینجا میایم و به اصلاح وارد بخش حزینه ها میشیم. تو بخش حزینه ها اولین جدولی که در بوجه وجود داره است که میگه اعتبارات حزینهی و تملک دارایی‌های های ای بر اساس امور و فصول و بعدا شما در پیوست شماره چهار که اینجا فرصتش نیست دوتا پیوست بزرگ هست میگید امور فصول و برنامه ها و اونجا یه قدم هم پیشتر رفتید میگید و فعالیت ها حالا سال این هست توی اینجا آیا زیل هر کدوم از این فصول و امور دقیقاً حدود و صغور وظایف دولت روشن هست بعد باید خیلی سریح بگیم خیر. یعنی اینکه آیا این امور و فصول تعریف مشخصی از عملیات داره؟ نه این هم ایراد خیلی خیلی مهم است. یعنی اینکه این از چرا نداره؟ چون حجم وظایف دولت به حدی وسیع است که بخ بخشیش برمیگرده به خود شیوه قانونگذاری ما چون سوال رو یعنی اون به هدف این بحث رو فراموش نکنید ما میگیم در فضای انتخابات مجلس میخوایم کمک بکنیم بگیم که اگر قرار باشه مجلس آینده یک کار مفید و مهم انجام بده باید بگیم حتما حتما بودجه تو صدر اون کارهاست. یک بار بشینه به اصلا داره چی تصویب میکنه. این بودش خیلی خیلی اهمیت داره. آیا مجلس میتونه دائم بشینه بگه دولت موظف است دولت مکلف است. دائم قانون تصویب کنه هفته ای سه جلسه. و بعد بگه که بعد من میخوام بودجه رو تصویب کنم. خب ما الان خود خودم به اسطلاح تصویب کنندگان خود تهیه کنندگان بودجه و غیره یک بار ما بریم بگیم که کل حزینه ای که اجرای قوانین در کشور داره رو ما بشینیم یک بار معاسبه کنیم اتفاقا بد نیست این کسی اگر حوصله داشته باشه برای تز دکترا یا برای به اسطلاح پایان نامی فوقلیسان لیسانس چون بعضا اینجا دانشو هستن این سوال رو مطرح کنیم ما برگردیم یه بار بگیم یه محاسبه میخوایم بکنیم مثلا نیایمم لازم نیست بگیم که از همین قوانینی که آخر کار مجلس تصیبیب کرده بریم و بگیم که مثلا مجلس دهم ده مجلس نهم نه مجلس هشتم مجلس هفتم اگر بخواد دولت نعلب نعل به نعل مصوباتش رو اجرا بکنه منابع کشور چقدر باید باشه مطمئنا خیلی نمیتونیم عقب بریم یعنی کافیه کسی برنامه ششم رو فقط ببینه ببینه هزینه اجرای برنامه ششم چقدره مطمئنا دیگه لازم نیست بره قبلش نتیجهش میتونی چی شده نتیجهش این شده ما اومدیم یک به اصطلاح حجم عظیمی وظایف و تکالیف درست کردیم برای دولت بدون اینکه اصلا قید عمل قید تامین منابع داشته باشیم و این شده که دولت همیشه به دهکار مردم درست کردیم. چون بالاخره هم ما داریم میگیم که از طریق انواع و اقسام دستگاه های تبلیغی و اطلاع رسانی و اینها میگیم ما این حق شماست دولت موظف فلانکار رو تا حوزه تامین اجتماعی انجام بده موظف فلانکار رو در حوزه سلامت انجام بده موظف فلانکار رو در حوزه آموزش انجام بده راه هم که باید بسازه فرودگاه هم که باید بسازه آب و شرب هم که باید بیاره و و و غیر و غیر خب واقعا یک بار من یادم هست حالا از دهقل سازمان برنامه‌بودجه یک بار برای ب... اگر اشتباه نکنم برای برنامه پنجم این کار رو کرده بود و گفته بود که اگر قرار باشه که ما برنامه پنجم رو نل به نل اجرا کنیم من الان این اشتباه از من ممکنه باشه سه یا چهار برابر کل منابع بودجه یک سال مرد نیازه خب این نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه اینکه عملا مردم از یک سو داره اون دستگاهی که چه خود دولت، چه مجلس، گذاری داره برای خودش ایجاد وظیفه و تکلیف و غیره و غیره میکنه اما ابدا به اون چیزی که در ذات قانون اساسی گذاشته شده اصل 75 قانون اساسی گفته شده که ترهای مجلس نباید به اسطلاح مجلس طرح رو تصفیب کنه بدون این که بار مالش رو تامین بکنه عملا که این چیزی به اسطلاح وجود خارجی ندارد چنین میعیارهای و نتیجهش شده دولتی همیشه به خب اگر قرار هست که این یک بار برگردیم و یه کار جدی انجام بدیم باید رو همین موضوع های ببینیم ها دولت چقدر میتونه وظیفه به عهده بگیره و شاید یه نهزت لغو وظیفه دولت یا لغو قوانینی که این وسط گذاشته شده و عملا میدونه تبدیل به چی شده تبدیل شده به مجموعه بزرگی از نظامات اداری نظامات اداری که همشون هم میدونن که اگر قرار اون وظایفی که به اودشون انجام بدن منابع ندارن خب این باز کلی ترین سطح به سلاس مسارف هست حالا با وارد یه مقداری جزئیات میشه. توی جزئیات مسارف اولین یا مهمترین جدولی که تصویب میشه اومدیم یک تعدادی دستگاه اجرایی گذاشتیم حالا امسال سازمان برنامه بودجه اومده گفته که من یه دستگاه های دارم و ذیل این دستگاه های سیاست در جدول هفیه که دستگاه های به اسطلاح فرعی هرچی که اسمشو بذاریم غیر سیاستگزار گذاشته شد خود همین به اسطلاح نوع تصویب بودجه بودجه رو میکنه بودجه دستگاه محور یعنی چی یعنی الان اگرچه ما اومدیم اونجا تو جدول قبلی یه تعدادی امور و فصل و حالا بعدن برنامه و اینا تصویب کردیم اما خورشیدی که تو بودجه وجود داره و بقیه این اقمار دارن دورش میچرخن دستگاه باز بودن در دستگاه اصل بقیه چیزها فرعه موقع که میگیم باز بودن در دستگاه یعنی اینکه این دستگاه یک یک وظیفه برای دولت ایجاد کردیم برای انجام اون وظیفه یه ساخت اداری رو اومدیم درست کردیم این ساخت اداری یه تعدادی دستگاه هست اینها کارمند دارن برای اجرا باید برن یه سری ملزومات و چیزی که تو فصل دوم در حقیقت خزینه هاش میاد خریداری بکنن یه کار بالاخره پول آب و برق و اینها دارن ملزومات دارن و غیره و الی آخر بقیه خزینه های مثل بازشغستی و موقعی که محور میشه محور بودجه میشه تصویب اعتبار دستگاه نتیجه اش چی میشه نتیجه این هست که ما تمام هم و چه سازمان بر برنامه و بودجه و چه مجلس این هست که ما حقوق کارمند رو بدهیم حقوق بازنشسته رو بدهیم اونچه که عنوان یارانه هست رو بدهیم ولی اینکه آیا واقعا ما اینها دارن همون در جهت اهداف قانونیه که در قانون به اسطلاح تعبیه شده برای دولت و دولت موظف اونا رو انجام بده آیا در مقابل اون کسی پاسخوست؟ بود محور بو تصویب بودجه در کشور ما همین به دستگاه محور بودن و تا زمانی که این حل نشه عملا شدنی نیست بقیه کارا یعنی الان مثلا در همین مباحثی که در رابطه بودجه سال 1399 بود سازمان برنامه بودجه گفت که من میخواهم بیام بودجه به برنامه مهور بگم اونجا بحث میشد با همکاران سازمان که این بودجه برنامه مهور چه در حقیقت تفاوتی داره با بودجه دستگاه مهور؟ گفتند که ما بودجه رو فقط دیگه به دستگاه های اصلی یا دستگاه های سیاستگزار می و تخصیص می دیگه بودجه دستگاه های فرعی رو می بریم در با مصببه هیئت وزیران تصویب می کنیم در مجلس تصویب بشه برای. خب اونجا این بحث مطرح می شد شما در زمانی که این دستگاه سیاستگزارتون تراه باشه حقوق و در حقوق و مزایای به اسطلاح کارکنان کنان دستگاه های غیر اصلی را بدهد قرار باشه همون وظایف و اختیاراتی که اون داره انجام میده اون دستگاه سیاست گذار همون به اندازه دستگاه فرعی باشد و غیر و غیره آیا تفاوتی میکنه؟ خیر واقعیتش پاسخ ما خیر بود نتیجه این هست که بس اینه تا زمانی که شما نتونید راجب خود این دستگاه ها حجم وظایف این دستگاه ها امکان ادغام این دستگاه ها اد... امکان رفع همپوشانی وظایف دوباره کاری ها, کاری ها و غیره تصمیم بگیرید صرفا یه جدول اضافه کردید به جدول دیر از این نیست و اونها چیزی نیست که در بودجه سالانه بشه راجبش تصمیم گیری کرد. بنابراین در خود جدول بودجه دستگاه های ما چه دستگاه های سیاست گذار و چه دستگاه ها تا زمانی که محور تصویب بودجه اینگونه باشد عملا تحولی رخ نخواهد داد. در خود بهطلا جد جداول دیگه بودجه، که به اسطلاح خیلی مفصل هست حالا با توجه به زیقه وقت هم نمیشه وارده شد اینها همون بودجه دستگاه سیاست گذار هست و اینجا هم همون دستگاه های فرعی که توی دستگاه مجری در حقیقت اسم گذاشتن و اومده نکته بعدی که به اسطلاح خیلی اهمیت داره و روی همین نوع شی... جد... بحث و جدلی که راجعه به اینکه آیا ما آن بودجه مبتنی بر عمل کرد داریم یا نداریم سایه انداخته این هست ما اینجا در خود هر کدوم از این جداول میایم در حقیقت تسویب میکنیم میگیم که شما به عنوان یک دستگاه چقدر باید حقوق دستمزد بدید چقدر باید یارانه بدی چقدر باید در حقیقت کالا و خدمات بخری و الی آخر بعد میاد یک پیوستی تو بودجه درست میکنی این پیوست اسمشو میذاریم پیوست شماره 4 میگیم که ما قرار هست که بیایم و بودجه رو بودجه مبتنی بر عمل کرد بکنیم یعنی هر کدوم از این دستگاه ها رو متعهد بکنیم که چه کاری قرار هست انجام بدن با این ملاکی که در اختیار میگیرن خب این حرف خیلی خوبیه یعنی این که اگر زمانی به این برسیم بگیم در مثلا هر کدوم از این حالا اینجا از شانس دانشگاه اومد ولی دستگاه های دیگه هم خیلی زیاد. فلان دستگاه شما در مقابل این اعتباری که میگیری قرار هست چه ستانده ای برای کشور داشته باشید؟ سوال خیلی خیلی بجاست اما آیا پیوست شماره چاری که تنظیم میشه در مرحله فعلی چنین پاسخی میده به به اصطلاح در مقابل مجلس که مهمترین کاری که مجلس میخواد انجام بده شاید تصویب همون پیوست باشه متاسفانه اینجا هم خیره در حقیقت اون ما اومدیم موقع که بد داریم بررسی میکنیم شاخصهایی که در مقابل هر کدوم از این دستگاه ها گذاشته شده در پیوست شماره چهار میبینیم اون شاخصها از جنس شاخص های عمل کردی نیست مثلا یک دستگاه کارش پژوهشه. بعد اومدیم گفتیم که شما چند تا گزارش تهیه می کنید چند تا جلسه می گزارید. چند تا همایش می گذارید آیا واقعا اون دستگاه درست شده برای تهیه گزارش برای برگزاری همایش خیلی اون چی که تحت عنوان بودجریزی مبترین بر عمل کرد ما تو ادبیات داریم میبینیم این هست که شما ستانده یا نتیجه کار شما اوتکام شما چی بوده بنابراین در حقیقت تصویب اون هم معنادار نیست در وضعیت فعلی یعنی اونجا شما نگاه میکنیم دو تا پیوست شاید نزدیک 1500 صفحه اسمش هم اینا همش متاسفانه متاسفانه بعد از تایی فرایند اسمش رو میذاریم قانون یعنی یه مهر قانون میذاریم روش ولی آیا واقعا اون کاری که داره صورت میگیره این حسی اونا بررسی میشه نه اون سنجه عمل کرد واقعا عمل کرد خ... خروجی یا نتیجه کار دستگاه است. باز هم نیست اینم مت... از سال 1300 به نوعی 93 94 اون پیوست هم مجلس داره تسویب میکنه بدون اینکه اصلا راجب محتواش تعهدی برای دولت درست بکنه یا کسی پس فردا برگرده بگه فلان دستگاه آیا اون عددی که جلوی شما نوشتیم اون عدد هم در پایان اجرای بودجه هم شد یا نه من اینجا اجازه میخوام کم کم یه جمبندی بکنیم توی این یک روپی که فرصت داریم واقعیت این هست تا همینجا که من فقط چند تا برش زدم اگر شما وارد هر کدوم از این برش‌ها ها بشید میتونید تعداد زیادی سوال مطرح بکنید حقیقتش این هست که ما اینجا اون چیزی که تحت عنوان به بودجه اتفاق میفته صرفا تصویب یک سری احکام قانونی است که در تبصیرها اومده و عمدتا تا این لحظه که من خدمت شما نشستم هیچگاه دولت یک گزارش رسمی راجع به عمل این احکام قانونی که در مجلس تحت عنوان تبصیرهای بودجه و تحت عنوان قانون ابلاغ میشه هیچگاه دولت نداده دیوان محاسبات چرا دیوان محاسبات یه گزار در تفریق بودجه میاد و ورود میکنه به اینها نتیجه این به اصطلاح روشن نیست آیا ما قرار بوده که یک مجموعه احکام قانونی به عنوان بودجه تسییب کنیم؟ خیر نتیجهش این هست که فقط یک کاری برای دیوان محاسبات درست کردیم یعنی این وسعت به اصطلاح اگر برای این بریا آب نداره فقط برای این هست که دیوان محاسبات مشغول هست و داره نظارت میکنه روی تبصره های بودجه ای خب اما خارج از این خارج از این احکام تبصره های بودجه ای اون چیزی که به تسویب میرسه متاسفانه زمانت اجرایی نداره و اگر زمانی میخواد مجلس محترم برگرده و اون وظیفه بسیار بسیار مهمی که در اصل 52 و دو قانون اساسی گذاشته شده یعنی بررسی و تصویب بودجه کل کشور نه فقط بودجه عمومی دولت خب؟ انجام بدهد حتما نیازمند اصلاحات اساسی هستیم اولین اصلاح هم به هم زدن این تعریف غلط از بودجه کل کشور که در وضع فعلی ما داریم یعنی ما یه اشتباه ببخشید لفظی در قانون محاسبات عمومی انجام دادیم و به اسطلاح سالهای ساله که داریم تاوان این اشتباه لفظی رو میدیم اشتباه لفظی چیه؟ اشتباه لفظی این هست که میاد میگه بودجه کل کشور یعنی بودجه عمومی دولت به اضافه بودجه شرکت های دولتی. حتما این تعریف غلطه. اصلا اون چیزی که به عنوان بودجه شرکت های دولتی داره تسمیت میشه نه جزء حقوق مجلس از تسمی به این بودجه شرکت های دولتی به این شکل و نه اسمش بودجه شرکت های دولتی است. ما در حقیقت اومدیم یه متغیری که تو اقتصاد اسمش متغیر استاک هست متغیر انبار است با یه چیزی که در حقیقت ترنوبره متغیره به اسطلاح جاریست فلوه اون دوتا رو با هم جمع میزنیم اون اولی میگیم چقدر مالیات چقدر نفت چقدر سود سهام شرکت های دولتی اون رو میذاریم یه جا و بعد سما سما تخصیص میدیم یه متغیر استاک اما این نه این قیمت نهادش کرون میشه قیمت دستمزدش کرون میشه قیمت یه نهادش ممکنه بیاد پایین قیمت محصولش ممکنه بره بالا ممکنه بیاد پایین خیلی خوب این بودجه شرکتی موجود زنده است. در طول سال ممکنه ده ها بار تغییر کنه اون مفروضاتش این دو که با هم جمع نمیزنن سیب و پرتقال رو با هم جمع میزنن بسیار میزنیم بودجه کل کشور بعد هم یه تحلیل های بسیار غلطی روش انجام میشه که آقا چرا حجب بودجه شرکت های دونتی سه برابر بودجه عمومی دولت خب بابا با از اساس این غلطه این دوتا اصلا با هم قابل مقایسه نیستم که ما داریم مقایسه میکنیم خب یک به اسطلاح مفروض غلط در قانون اومده و بعد اساساً داریم ادامه میدیم هی این اشتباهات پرستر هم است اولین کاری که باید انجام بشه این هست که تعریف بودجه کل کشور باید عوض بشه از دیدگاه کارشناسی اون چیزی که بودجه عمومی دولت هستن بودجه عمومی دولت نیست یعنی ما اگر حداقل اقل, اقل برمی برگشتیم همین استانداردی که تحت عنوان جی افرس هست و چیزی که مبنای طبقه های بودجه است گورنمنت فاینانشل که از سال 81 به بعد ما وارد ادبیات بودجهی شده همین استاندارد جی اف اس هم رعایت می‌کردیم وزن بودجهمون خیلی بهتر بود خب الان اون چیزی که مجلس باید تصویب کنه این هست که بیاد بگه که واقعا دولت چقدر داره هزینه می‌کنه اگر بخواد بگه چقدر داره هزینه می‌کنه اون موقع باید از کل منابع حاصل از نفت هم محل اون چیزی که در داخل داره میفروشه هم و گاز و همون چیزی که صادر میشه اطلاع داشته باشه هم به اسطلاح بیاد راجب دستگاه هایی که الان دارن خارج از بودجه، عملیات فرابوجهی انجام میدن از صندوق توسعه ملی گرفته تا کمیته امداد تا تمین اجتماعی همه اینا باید توی اون به جزء بودجه کل کشور به تعریف حد عقلی جیFس من دارم عرض می کنمم. به تعریف و حد اقلی همه اینها وارد بشه و در حقیقت الان خیلی جالبه بودجه کل کشور تصویر میشه میره تازه سازمان تامین اجتماعی میشین بودجه تصویر میکنه. بعد تو بودجه سازمان تامین اجتماعی می بینید که بوجه نوشته که من 9000 هزار میلیار تومن دولت بعد بهم به بده. ولی دولت که بودجهش قبلا تصویب شده نوشته من فقط 2000 میلیارد تومان به تامین اجتماعی میدم. اصلا یه بی‌نظمی عجیب و غریب راجب این موضوع وجود داره. فرض اینه ابتدا بودجه کل کشور که اونجا باید بحث کرد که اگر ما وجوه عمومی یعنی ماهیت منابعی که در اختیار کشور هست توی توی چنین فرضی دیگه منابع شهرداری ها، منابع تأمین اجتماعی و سایر منابعی که وجوه عمومی طبق تعریف قانون محاسبات عمومی هستند. یعنی هر آنچه که در حقیقت غیر منوج هست برای بخش خصوصی باید مجلس اطلاع داشته باشه ازش نمیگیم همش رو تصویب کنه ها دقت بفرمایید نمیگیم مجلس باید بودجه شهرداری ها رو تصویب کنه نمیگیم مجلس باید بودجه سازمان تأمین اجتماعی رو تصویب کنه بلکه داریم میگیم هران چیزی که تحت عنوان وجوه عمومی است زمانی میتونه در حقیقت به استرا هماهنگی داشته باشه با سیاست مالی دولت که زبان تصویب بودجه دولت راجع و مجلس راجب اونها اطلاع کامل و کافی داشته باشند یعنی نمیتونه شهرداری برای خودش یک سیاست مالی داشته باشه و اون خارج باشه از روند سیاست مالی کل کشور سازمان تامین اجتماعی نمیتواند مگر خودش هماهنگ کنه با دولت و غیره و غیره این هماهنگی باید در بودجه کل کشور رخ بده منطقه هر کدوم از اینها یه مرجع تصویب کننده دارن که بعد از اون که سیاستشون مورد تایید دولت قرار گرفت میتونه اون مرجع تصویب کننده در به اون بیاد و این اختیار رو انجام بده اگر مجلس بعدی میخوادی واقعا یه گام مهم برداره و بتونه در حقیقت یک تغییری در روند اداره امور, امور کشور بده ببیش اینجا که داریم راجع به اداره امور عمومی صحبت میکنیم یکی از مهمتریناش همین هاست نه اینکه سرگرم بشین ببینید من نه متاسفم ارز می سازمان برنامه بودجه با طرح با این شیوه طرح بودجهلیزی بر برعمل کرد که عملا جایگزین بحث اصلاحات بودجه شد در یه دوره زمانی وقتی کشور رو تلف کرد به جای اینکه راجب کیفیت آموزش نگران باشه راجب شمردن قیمت تمام شده نگران بود به جای اینکه راجب کیفیت سلامت و بهداشت نگران باشه دنبال پیدا کردن قیمت تمام شده شد. اون اونم قیمت تمام شده هیچ کس اون را راجبش قسم نمیتونه بخوره کی جوری محاسبه بشه چون میدونیم یه مهندسی معکوس یعنی حزینه دستگاه رو تقسیم کردیم برای به صلا واحدی که روش رویه اونم انقلته و بعدش اومدیم یه قیمت تمام شده از آسمون افتاده توی این جداول بودجه‌ای خب اگر واقعا بخواد تغییری انجام بده مجلس میتونه روی این حوزه به شدت بیاد و ورود کنه و شاید من یاد کنم از مرحوم دکتر شوبری نشاد یک اصطلاحی رو به کار می برد می که برای اینکه اهمیت بودجه رو شما بدونید موقعی که احرام کشف شد و خواست احرام رو میخواست کاشف بگیه گفت که اگر یه احرام با تکیگاه مناسب در اختیار من قرار بدی کره ما جاو جا, جا واقعا بوجه اون نقش اون احرام است اگر کسی اهمیت بوجه رو بدونه حقیقتا میتونه به اصطلاح نحوه اداره کشور رو عوض بکنه که این به اصطلاح نیازمند همکاری مجلس هست و ان دولت و امیدواریم یکی از اولویت های مجلس بعدی همین اصلاح به ساختار بودجه به معنای درستش باشه خیلی متشکرم خیلی معلوم. مشوبودم. اشکال نده من بازم ازخاهی میکنم خیلی شرمندم که باید تر کنم حالا اگر آقای دکتر که کشنفر سوالات هم بنویسه شاید توی سایت و غیره بشه مکتوبش رو گذاشت
2: بسیار
1: این, ده ده. ده. این ارز کردم خود فایلی ارز رو سایت سازمان برنامه بوجه است فایل ماده واحد است. یعنی الان مجانی در دسترس همه هست
2: خیلی بسکاری
0: بسیار سپاس گذاریم از جناب آقای دکتر قاسمی عزیز همونطور که ملاحظه فرمودین بحثی که ایشون مطرح کردند در واقع راجع به تعبیر خودشون دردهای کهنه نظام ریزی بود و اگر قرار باشه به معنای آلمان کلمه ما انتظار داشته باشیم که اصلاح ساختار نظام بود جریزی صورت بگیره، باید روی این موازین معطوف بشه. اما اون چیزی که تا امروز مشاهده میشه اینگونه نیست. بحث بر سر این است که یک تمایل ریشهدار و قدرتمند وجود داره راجع به اینکه هیچ یک از موارد اساسی سازوکارهای کسب درآمد از سوی دولت و سازوکارهای کرد اونها شفاف نشود در یک کلام تمام مباحثی که آقای دکتر قاسمی مطرح کردن داشت رویه های اصولی شفاف کردن شیوه های کسب درآمد از سوی دولت و سازوکارهای شفاف کردن نحوه هزینه کرد اونها رو توضیح میداد. اون چیزی که من در ادامه فرمایشات ایشون مطرح میکنم، این است که وقتی که در برابر شفافسازی و واقعی سازی قدرتمند میشه، اثر عملیش این است که ما دائما در معرض مواجهه با یک نقطه عطف های جدید در تاریخ اقتصادیمون قرار میگیریم ولی به واسطه همین عدم شفافیت ها حتی همین نقطه عطف های خطیر و سرنوشت ساز هم مورد اعتنای بایسته قرار نمی گیره مثلا فرض بفرمایید که چند سال پیش به طور مشخص زمانی که در دولت قبلی اختلافای شدیدی بین تیف درون جناح حاکم صورت گرفت روچه به اینکه چه بخشی از بحرانهای فزاینده که کشور با اون در سال 1391 روبرو شده بود به مسائل بیرونی برمیگرده و چه بخشیش به ناتوانی ها و نارسایی ها و بی تدبیری های نظام مدیریت کشور برمیگرده من در اونجا با یه محاسبه ای که مبتنی بر داده های رسمی همون دولت بود، نشون دادم که در حالی که کشور بالاترین و بی سابقه ترین سطح درآمدهای های ارزی حاصل از نفت رو تجربه کرده، در سند لایحه بودجه سال 1391 میزان منابعی که برای نشون دادن تراز سوری به بودجه تزریق شده بود تا بین منابع و مصارف اون تراز سوری رو نشون بده از محل وامگیری داخلی و وامگیری خارجی و انتشار اوراق مشارکت معادل دو و 4 دهم برابر سهم نفت در بودجه عمومی کشور بود. دقت دارید که بودجه لایحه بودجه سال 91 در سال 90 تهیه و تصویب شده بود. یعنی هنوز تحریم ها در ابواد جدیدش که در سال 1391 پدیدار شد نیومده بود. و دولت اون سند لایهه سال 1391 رو دولت آقای احمدی نژاد بر اساس نادیده انگاری کامل تحریم ها نوشته بود یعنی اصلا بدون اینکه هنوز نوبت به انعکاس آثار تحریم ها ظاهر بشه اینها خودشون در سند لایه بوش بودجه نشون داده بودند که در قله درآمد های نفتی اینها کشور را از نظر مالی و شکست کردند من آخر در خدمتون است من همون موقع اومدم این ایده رو مطرح کردم گفتم که این عدد و رقم هایی که در سند لایحه بودجه 1391 آمده نشون دهنده یک گزار خطرناک از دولت خامفروش به دولت آینده فروشه یعنی گفتم که، در اوج درآمد نفتی این دولت برای گذران امور جاریش به طرز بسیار وحشتناکتری از از میزان, میزان اتکاع به نفت خام فروشی به بدهی خارجی و داخلی متکی شده و منظورم از آینده فروشی همین هم بود که، اینها کشور رو در آینده بدهکار میکنن برای اینکه امور جاری روزمره خودشون رو بگذرونند ببینید وقتی که ما توی یه فضای عدم شفافیت حرکت میکنیم و همه چیز رو روزمره نگاه میکنیم یه دفعه چشم باز میکنیم میبینیم یه فاجعه بسیار بزرگ اتفاق افتاده. در سال 1397 هم ما دوباره شاهد این بودیم که یک نقطه عطف جدید در تاریخ اقتصادیمون پدیدار شد و ما این رو در زمان خودش خوشدار دادیم اما تا امروز هیچ توجهی به اون هم در هیچ یک از ارکان ساختار قدرت مشاهده نمیشه یعنی گویی هر کدوم از این بحران ها وقتی که سر در میارن باید بهشون بی بشه تا کشور رو توی یه مسیر بحرانی بدون برگشت قرار بده بعد عزیزان بیان بهش توجه بکنن توجهی از جنس نوشداروی بعد از مرگ سقراط یونیت از این جور مسائل با کمال تأسف در کشورمون به هیچ وجه کم نیست و در واقع هر کدوم از این نکته هایی که ما طی این ده جلسه‌ای که داریم بودجه 99 رو بررسی میکنیم مطرح کردیم داره میگه که این شیوه ای اداره ای کشور به بنبست کامل رسیده و تداومش جز افزایش حزینه ها و خسارت ها دستاوردی نداره ما به یک تغییر پارادایمی در اداره کشور به معنای دقیقش نیاز داریم و باز هم باید در اینجا در نهایت شفقت و خضوع به مسئولان اصلی کشور گوشزد بکنیم که نادیده گرفتن و ناشینیده گرفتن این توصیه های کارشناسی به ازای هر یک روز حزینه فرصت اصلاح رو برای کشور بالاتر می‌بره. میبینید در سال 1395 یعنی سال 2016 بانک جهانی یه گزارشی منتشر کرد در اون گزارش اومده بود یک دوره پنجاه ساله کل کشورهای دنیا رو از نظر عملکرد اقتصادی مورد بررسی قرار داده بود در اون مطالعه که ما در زمان خودشم بارها اونو مطرح کردیم نشون داده بود که در سطح دنیا جز دوسه تا استثناء تمام کشورهای دیگر با صرف هزینه کمتر برای اداره کشورشون کارنامه های بسیار درخشانتری از ایران ارائه کردند. یعنی مثلا توی اون گزارش نشون داده بود که توی یه دوره پنجاه ساله که بانک جهانی بررسی کرده بود و شروعش سال 1965 بود و پایان دورشم، سال 50 سال بعد که یعنی مشو سال 2015 نش 2014 نشون داده بود که مثلا در حالی که هندی ها با هر مقیاسی برای اداره کشورشون به طور نسبی از ایران کمتر هزینه ارزی پرداخت کردند و هزینه های به پول ملی خودشون مثلا اندازه اقتصاد هند بیش از دو برابر افزایشی که تو اندازه اقتصاد ایران اتفاق افتاده بود رو جهش تجربه کرده این مثلا نسبت وقتی که به کارنامه مالزی میرسید به حدود پنج برابر ایران میرسید وقتی مثلا نوبت به کره جنوبی می رسید یه چیزی حدود هفت برابر ایران اینها جه کرده بودن و وقتی مثلا به چین می رسید دیگه از مرز ده برابر هم عبور کرده بود خب ما اون موقع اینو نشانه این دونستیم که پس معلوم میشه که وقتی که ما بیشتر از همه کشورهای دنیا هزینه میکنیم و تقریبا کمتر از همه اونها دستآورد داریم این دهنده این است که پس ایران هر مشکلی که داشته باشه مشکل کمبود منابع نداره در اونجا گفتیم که آقا این نرمافزاری که از نقطه عطف پایان جنگ تحمیلی مبنای قاعد گذاری و اداره اقتصاد ایران قرار گرفته این به بمبست رسیده و هر روز که این بنبست با تأخیر به رسمیت شناخته بشه ما باید هزینه های گزافتری به پردازی. در همین جلسه های امسال وقتی که لایه بودجه سال 1392 نخ رو بررسی میکردیم ما نشون دادیم که روند برعهده گرفتن مسئولیت های حاکمیتی یعنی مسئولیت های بسترساز توسعه، وقتی که از سوی دولت مورد توجه قرار میگیره نسبت حکایت از این داره که این داره میرسه به حدود یک چهارم. اون مسئولیت پذیری که در دوره جنگ وجود داشته یعنی میزان احتمام دولت در زمان جنگ به امور مربوط به سلامت مردم آموزش مردم، تغذیه مردم، مسکن مردم و شغل مردم به طرز غیر قابل تصوری بهتر بوده از الان و ما نشون دادیم که از نقطه عطف اتفا این روند قهقرایی با تغییر بینش مدیریت اقتصادی کشور شروع شده و بدترین وضعیتش اون چیزی است که در کادر بودجه لایه بودجه سال 1399 تصویر شده. ما اومدیم اینو مطرح کردیم که گفتیم وقتی که دولت به یه چیزهایی میپردازه که حیاتی نیستند و حیاتی ترین امور یعنی آموزش و سلامت و ترزیه و مسکن و شغل مردمش رو نادیده میگیره و زیر ساختهای فیزیکی و کارهای عمرانی هم بی سابقه ترین تنایی رو کرده اومدیم گفتیم که این روند در واقع نشون دهنده این است که نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور در فهم اولویت ها و تشخیص درست اونها و گزینش صحیح بین اون مواردی که باید مسئولیتش رو داشته باشه داره از خودش ناتوانی های بحرانساز نشون میده. متوجه سعی کردیم دولت رو بکنیم که ما به یک بازنگری بنیادی در شیوه های اداره کشور و تخصیص منابع نیاز داریم و به ویژه در مورد این روند بحرانی مسئولیت گریزی دولت از امور حاکمیتی من روی این مسئله تاکید کردم که در شرایطی که کشور چه از نظر داخلی و چه از نظر بینال مللی یه شرایط خیلی خاصی رو داره تجربه میکنه که در اون شرایط امور ملی و حس ملی قربانی مطامه رانتی و غیر مولد شده این میتونه کشور رو در مسیرهای بدون بازگشت قرار بده و این مسئله رو مطرح کردیم که در واقع این شیوه اداره کشور که اون چسبهایی که تمامیت عرضی کشور و حس ملی رو حفظ میکنن رو دارن شل میکنند در کادر امور حاکمیتی میتونه برای کشور بسیار خطرناک باشه و از این زاویه هم پشتارهایی دادیم من میخوام خدمتون ارز بکنم که یک زاویه جدید یا یک نقطه عطف جدید هم پیدا شده که یک گزارشی از اون به شکلی استثنایی در یکی از روزنامه های دوشنبه همین هفته انکاس پیدا کرد اون نقطه عطف چی بود اون نقطه عطف این بود که یک مقام مسئول در سازمان ملی بهرهوری شرافتمندانه و غیرتمندانه هشدار داده بود که روند نزولی سرمایه گذاری در کشور در سال 1398 ایران رو به یک نقطه عطف رسونده و اون نقطه عطف هم عبارت از این است که میزان سرمایه گذاری سالانه در سال 1398 حتی جبران استهلاکات سرمایه موجود کشور را هم نمیتونه بکنه این یک نقطه عطف بسیار بزرگه که نشون میده که اگر این مسئله بسیار سرنوشت ساز و خطیر به اندازه اهمیتی که داره درک نشه کشور در مسیری افتاده که در اون مسیر خلق فرصت‌های شغلی برای جوانان این کشور به سمت امتناع کامل میره و وابستگی‌های زلط آور به دنیای خارج برای تأمین حداقل نیازهای مربوط به اداره کشور هم غیرممکن میشه. و این بزرگترین نیروی محرکه نابرابری های ناموجه و فسادهای گسترده و امیق خواهد شد من در این فرصت میخوام در واقع در درجه اول نسبت به یک خطر هشدار بدم ببینید وقتی که یک نظام تصمیمگیری گیری و تخصیص منابعی به عدم شفافیت خو گرفته باشه به جای اینکه اون دستگاه یا اون کارشناس شرافتمندی که به موقع اومده این هشدار حیاتی رو مطرح کرده رو تشویق کنه ممکنه که حتی تنبیه هم بکنند اونها رو بنابراین ما باید هشدار بدیم که اون تغییر پارادایم باید با یک نظام تغییر هنجارها هم همراه باشه اینجور نباشه که اگر یک کسی یک فساد یا یک نارسایی رو مطرح کرد اونهایی که بانی و باعث اون فساد و نارسایی بودند یا پاداش گرفته به پاداش بگیرند یا کاری کسی بهشون نداشته باشه و اونهایی که دردمندانه و شرافتمندانه میان و این هشدار رو میدند به جای اینکه تشویق بشن تنبیه بشن من به عنوان شهروند از کل مجموعه سازمان ملی بهرهبری کشورمون که معاون اون دستگاه این گزارش رو منتشر کرد سپاسگزاری می کنم ایشون بسیار مسئولانه اومده نشون داده که با این شیوه ای اداره کشور و انتخاب اولویت ها و قفلت های سه فاجعه ساز نسبت به سرمایه گذاری های مولد حتی اگر تحریمی هم وجود نداشته باشه این کشور در بحران و دائما با کوچک شدن اندازه اقتصادش روبرو خواهد شد واقعا باید سمیمانه و از این همه شرافتمندی سپاسگزاری کنیم و باید با تمام وجودمونم امیدوار باشیم که مسئولان کشور بفهمند که کانون اصلی رشدهای گاه و بیگاه و روبه بزرگ شدن منفی این اقتصاد ریشه در اون سحلنگاری بی سابقه داره ایشون در این مقاله بسیار ارزشمندی که منتشر کردند گفتند که برای اولین بار در تاریخ 50 ساله کشور مصرف سرمایه‌ها یعنی استهلاک سرمایه‌ها از میزان تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران پیشی گرفته ببینید ما تو همین جلسه جلس های هفتگیمون دو ماه پیش اومدیم نشون دادیم که در سال 1397 به خاطر اون شوک فاجعه احساس و فاسد و مشکوکی که به نرخ عرض اتفاق افتاده در حالی که بی سابقه ترین جهش ها در قیمت مسکن اتفاق افتاده و سرمایه گذاری های سوداگرانه روی مسکن در ایران بسیار سوداور شده میزان املاکی که صاحبان دارایی‌های مشکوک در ترکیه خریداری کردند معادل کل خرید املاک ایرانی‌ها در ده ساله قبل از اون در ترکیه بوده. یعنی نشون دادیم که اون شک چجوری فضا رو ناآهن و بیسابات میکنه و این خودش نیروی محرکه خروج از سرمایه میشه. من میگم که خود این مسئله بر اساس گزارشی که ایشون مطرح کرده به وضوح نشون دهنده این است که ما یک نظام پایش و نظارت راهبردی بسیار ضعیف و ناکارامد داریم یعنی در گزارش ایشون میگه که های نظارتی کشور قادر به تشخیص امور راهبردی کشور به نحو بایسته نیستند ایشون میگه که بی سابقه ترین سقوط ها در زمینه تشکیل سرمایه در ایران نقطه عطفش سال 1387ه و این سبوت با شیبه بسیار شدید از اون سال تا الان یعنی در یک دوره بیش از ده ساله استمرار داشته و تمام گزارش های رسمی هم روی این مسئله سهه گذاشتن ولی در این حال نادیده گرفته شده تنز تلخ ماجرا در اینه که در همین دوران بیشترین شعارها در زمینه افزایش توان مقاومت اقتصاد داده شده. نشون دهنده این است که ما حتی مفاهیم بسیار سرنوشت ساز و روح راهبردی را هم داریم با این شیوه برخوردمون از کار کارکرد میندازیم ببینید اون ایده بسیار کلیدی که در این گزارش مطرح نشده و من باید روی اون تمرکز کنم و تاکید کنم به اینکه که شیوه اداره کشور باید متحول بشه اینه ببینید همین چند وقت پیش رئیس قبلی بانک مرکزی از موضع تبرعه خودش اومده نشون داده با استناد به داده های رسمی که تحت عنوان مجعول کنترل بازار ارز در طی دوره 1368 تا 1397 ایران بیش از 300 میلیارد دلار دارایی های ارزی خودش رو دود کرده به هوا فرستاده من در اون جلسه ای که اول بار این مطلب منعکس شده بود گفته بودم که نظام تصمیم گیری های اساسی کشور باید از خودش بپرسه که چرا در کل دوره جنگی که از هر نظر پیچیدهتر و خطیر تر بود ما تحت این عنوان حتی یک دلار هم هزینه نکردیم و بالاترین سطح ثبات تجربه شده در تاریخ اقتصادی ایران را هم در بازار ارز داشتی در اونجا توضیح دادم که قانون اصلی فساد این بود که از طریق بازی با ارز اینهای بابی رو باز کردن که دولت کاسبی شخصی پیدا بکنه در ماجرای نوسانات نرخ ارز و بابی رو باز کردن که دولت تحت عنوان کنترل بازار ارز بتونه به یه منابع فاسد ناعامن کننده و بی ثبات سازی دست پیدا بکنه که ضریب پاسخگویی درباره اون منابع و نحوه هزینه کردش به شدت کمتر از های دیگر کسب درآمد دولته من گفتم بزرگترین وجه تمایز دولت در دوره جنگ با دوره پس از جنگ این بود که دولت این دندان تمه رو کنده بود ببینید اونایی که از این فساد و این اطلاف منابع نف میبرن مثلا مدتی اومدن میگن که فاصله بین نرخ ارز در بازار رسمی و بازار سیاه عرض در دوره جنگ در بالاترین سطحش بود در پاسخ به این کار فراف من توضیح دادم که برای دولت در زمان جنگ از طریق اون اسمی که برای اون بازار گذاشته بودن طرز نگاهشون مشخصه دولت اون موقع چون تمعی برای مثلا، کسب درآمدهای غیر شفاف نداشت کل نیازهای مربوط به عامه مردم و تولید کننده ها با نرخ ارزی تعیین تکلیف میشد بنابراین هر جهشی هم در بازار سیاه ارز اتفاق می افتاد هیچ اختلالی در زندگی روزمره مردم و تولید کننده ها به وجود نمی آورد. به همین خاطرم اون موقع وقتی که بازار سیاه ارز پس از پذیرش قطنامه رو به سقوط داشت، این دستمایه تنز پردازی م شده بود، مردم می خندیدند، در حالی که تو دوره بعد از 1368 دولت با اون ارزهای به شکل مشکوک قیمت گذاری شده تحت اون از بازار سیاه هم اینا آمدن اسمشه کردن بازار آزاد زندگی عامه مردم و تولید کننده های گره خود با اون مطامع صداگرانه دلال هایی که تو بازار ارز کار می کردن. من عرضم این است که ما فقط از این ناهیه اون همه خسارت و فاجعه رو توی کشور تحمل کردیم تولید کننده ها رو با اون بی ثباتی و ناامنی ترسوندیم و تمام شیره جان مردم و تولید کننده ها رو اجازه دادیم که راندخور ها و رباخورا و دلال ها و وارد کننده ها بمکند و امروز داریم آثارش رو اینجوری درو کنیم که انگیزه سرمایه گذاری تولیدی به سمت صفر متمایل شده ببینید چقدر رقم 300 میلیارد دلار تلف کردن تحت این عنوان با همه مفاصلش رو عظمت و اهمیتش رو زمانی شما متوجه میشید که بخواید یک وام 20 میلیون دلاری از صندوق برون پول بگیرید هفتاد جور مزید. یعنی باید ملق بزنی و حیاتی ترین داده های سری ترامب در اختیار اونها قرار بدید تا تازه بهت وام بدن و وقتی که ما اینجوری داوطلبانه و آگاهانه منابعمون منو نابود میکنیم این نشون میده که این شیوه ی اداره کشور جز بحران آفرینی و بی سوادسازی و ناپایدارسازی دیگه نمیتونه کاری بکنه. ببینید از شیوه هایی که سازمان برنامه برای به اصلاح ساختار بودجه داده یا برای مواجهه با موج جدید تحریم ها داده، من از تعبیر دیالکتیک سوردل استفاده کردم. یعنی گفتم که اینها به اسم راه حل میرن سراغ اون اموری که اصلا خودش منشاء این فسادها و ناکارآمدی ها شده بوده. ببینید 1395 وزارت مسکن یه گزارش رسمی منتشر کرده در اونجا میگه که میزان مسکن‌های خالی در کشور ارزشش به قیمت‌های اون روز دلار معادل 250 میلیارد دلار بوده که در اون زمان این رقم بیش از دو برابر ارزش کل بورس کشور بوده وقتی که فشارها رو معطوف کردن به تولید کننده ها و مردم و راه رو باز کردن برای برخورداری های بیزابطه سوداگرها و دلالها مثلا تو بازار مسکن اون چنون اطلافی اتفاق افتاده ببینید گزارش های رسمی داره میگه که مثلا از نظر مناسبات بین المللی هم به اعتبار این روی فاجعه ساز اقتصاد ایران یک بحران در عرصه رقابت بین المللی شده یعنی به موازات اینکه اینا از طریق تحمیل فشارها به تولید کننده ها و مردم و باز کردن افقهای برخورداری های غیر عادی برای غیر مبلد ها راه باز کردند. ماجرا فقط این نیست که آسیب پذیری اقتصادی اجتماعی ایران زیاد شده و توان مقاومتش به شدت سقوط کرده بحث بر سر اینه که توان رقابت اقتصاد ملی به طرز بسیار نگران کننده ای سقوط کرده من همین سه جلسه پیش اومدم این ایده رو مطرح کردم گفتم که مثلا توی تمام دنیا یکی از مؤلفه‌های کلیدی که قدرت اقتصاد ملی رو با اون میسنجن شاخص رابطه مبادله است در اونجا این نکتر رو ارز کردم که میزان آیدی کشور از محل صدور هر یک تن کالای غیر نفتی در سال 1397 حدود یک سوم این رقم در سال 1367 یعنی سال پایانی جنگ که ایران بدترین اوضاع اقتصادی رو داشته تا اون موقع البته باز در اینجا هم اونایی که مثلا از این مناسبات رانتی و فاسد نفع میبرند اومدن مثلا یه دادههایی رو مطرح میکنن راجی به 1367 و میگن که مثلا اقتصاد ایران در اون موقع چقدر وضع بدی داشت ببینید فرق وضع بد در اقتصاد ایران در اون دوره با امروز در چیه وضع بد 1367 اساسا مربوط بود به شکهای برونزا یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که اون شکهای برونزا شروع به کار نکرده بود که کنترلش از دست مدیریت اقتصادی کشور خارجه عالی ترین کارنامه ها تو تاریخ اقتصادی پنجاه ساله گذشته ای ایران در اون دوره رقم خورده ما در اون دوره در سال 1364، چهار که اوج نفت به صلاح جنگ بوده پایینترین میزان تورم تجربه شده در پنجاه ساله اخیر رو داشتیم پایین ترین میزان رشد نقدینگی توی پنجاه ساله اخیرم به همون دوره مربوط میشه رابطه مبادله اونم که تقریبا سه برابر امروز بوده که نشون میده که اون موقع چقدر مراقبت می شده از بنیه تولیدی کشور در حالی که شما نگاه بکنید چون اساس کار اون موقع درست بود و شجهای برونزا فشارهای مختی آورده بودند به محض اینکه که نام پذیرفته شد چون زیرساخت های تولیدگر وجود داشت تو دو سال پی در پی اقتصاد ایران رشد دورغمی تجربه کرد در اون دوره اما توی این دوره به خاطر اینکه اساسی توی بنیان های تولیدی کشور ایجاد شده بود و انگیزه های سرمایه گذاری تولیدی رو به طرز فاجعه آمیزی از طریق دامن زدن به این مطامع صداگرانه و رامتی و فاسد به هم ریخته بودند بعد از اینکه برجام تصفیب شد به یه فاصله کوتاهی ما یکی از بی سابقه ترین رشت منفی رو تو عملکرد اقتصادیمون پس از پذیرش برجام تجربه کردیم این نشون دهنده این بود که چقدر بنیان تولیدی ضعیف شده بود و متاسفانه دولت فیلیم در تشخیص این مسئله به خاطر زعف مفرطی که در مدیریت اقتصادی کشور از نظر اندیشه اقتصادی وجود داره ناتوان بودند. در دوره برجام اینها پس از برجام اینها به جای این که بیان بنیانهای های تولیدی کشور رو در مرکز توجه قرار بدن، بسات مصرفگرایی افراتی رو باز کردند. و از این طریقم های جبران ناپذیر به توان اقتصادی کشور هم از نظر توان مقاومت و هم از نظر توان رقابت زدن حالا من ارزم این است که باید از نظام تصمیم گیری های اساسی این پرسش رو مطرح کنیم که این روند قهقرایی تا کی باید ادامه پیدا بکنه و کی قراره که اون هوشیاری اتفاق بیفته ببینید من راجع به حس ملی صحبت کردم الان مکرر شنیده میشه که اونهایی که مثلا از طریق انتخابات سرکارمیان چه در دولت چه در مجلس چه در شوراهای شهر و روستا اینها دوچار آفت فاجعه ساز کتحنگری شدن یعنی میگن ما بریم به سمت اون کارهای نمایشی که در دوره‌ای که خودمون هستیم آثارش ظاهر بشه مساله بلند مدت کشور به این سهولت داره نادیده گرفته میشه همین چند وقت پیش یه تیم کارشناسی اومده بودن اینجا داشتن صحبت میکردن راجب اینکه که مثلا این شرایط تحریم چه ظرفیت خارق العاده ای رو ایجاد کرده راجب اینکه مثلا ما توان خودمونو در زمینه واگنسازی افزایش بدیم خدا کنه اینو صحت نداشته باشه منم تو گزارش رسمی موثق ندیدم فقط میگم اگر چنین چیزهایی وجود داشته باشه نشون دهنده این است که ما بدجوری حس ملیمون آسیب دیده و به یک ترمیم اساسی نیاز داریم و اینکه ما انقدر روی بودجه تمرکز میکنیم به خاطر اینکه میگن بودجه اینی ترین آینه تنظیم رابطه مردم با حکومته و اگر این همه تزلزل و اشکال در نظام بودجریزی کشور وجود داشته باشه این نشانه بسیار بدی است واقعا اگر فضای کشور اینقدر سیاست زده نبود جا داشت که یک گفتگوهای ملی سطح بالا در کشور صورت بگیره که چرا سازمان برنامه به نام یک برنامه واقعی اصلاح ساختاره بود جریزی به این کارهای نمایشی تشدید کننده بخرانها تندر داده ما نیازمند بازنگری جدی در این زمینه هستیم و من میخوام خدمتون ارز بکنم که واقعا باید از همه اونایی که باعث شدن که چنین تیمی در سازمان بهرهبری کشور مسئولیت بگیره که اینقدر شرافتمندانه اومدند این هوشدارها رو دادن تقدیر بشه و من انتظارم از رئیس محترم سازمان برنامه و رئیس محترم جمهور اینه که رسما و علنا یه مراسمی بذارن و از اینایی که این مسئله رو مطرح کردند تقدیر بکنن تا این در واقع یک ای باشه به اینکه ما دیگه نمیخوایم پنهان کاری بکنیم نمیخوایم ظاهر سازی کنیم ما میخواییم گستاخی اینو پیدا بکنیم که مشکلاتمون رو همونطور که هست به صورت شفاف و اریان ببینیم تا براش چاره انتخاب کنیم و اگر خدایی ناکرده چنین چیزی اتفاق نیفتاد این معناش این است که اونهایی که دلسوزند و صدق ورزی میکنند باید به هاشیه بیشتر رانده بشند و این به هیچ وجه به نفع کشور نیست من واقعا میخوام ارز بکنم که حتی اگر رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه هم این کارو نکردن رئیس محترم سازمان ملی بهرهوری این کارو بکنه و اگر چنین کاری بکنه من شخصا حاضر هستم بیام در اون جلسه تقدیر شرکت کنم و به عنوان شهرون مراتب سپاس خودم رو از اون کارشناس باشرافتی که مسئولیت شناسانه این مسئله رو در زمان خودش مطرح کرد اعلام بکنم ببین اگر این بلوغ فکری حاصل نشه و اگر این کارشناس به ما نمیگفت که دوباره ما در معرض یک نقطه عطف خطرناک قرار گرفته ایم و همه میگفتند که اوضاع زیادی خوبه مثل اون چیزایی که تو سند بخشنامه بودجه سال 99 نوشته شده که در حالی که کشور این همه بحران داره توی اون گزارش نوشتن ما از فرت خوش خوشی و موفقیت نمیدونیم کار بکنیم ببینید این ادبیات باید تغییر کنه ما باید بیایم به سمت شفافیت و صداقت و روح هم درون مجموعه ای اداره کننده کشور و هم میان اونها و مردم اگر چنین چیزی اتفاق بیفته کشور روی نجات به خودش میبینه و ما واقعا واقعا امیدواریم که این اتفاق بیفته ببینید ما الان نقص های بسیار بزرگ توی نظام آمار و اطلاعاتمون داریم علنن شما دیدید که گزارش کلیدی کشور با وقفه انتشار پیدا می‌کنه یا بعضیاش اصلا انتشارش متوقف شده با این رویه ها امکان نداره ایران کارش به سامان بشه و شاید این حرکت ای که معاون محترم سازمان ملی بحر انجام داده که نقطه عطفی باشه که هم از او تقدیر کنند و هم راه رو باز کنند به اینکه بقیه کارشناسان شرافتمند هم جرئت کنند که واقعیت‌های مربوط به کاستیای کشور رو در زمان مناسب که هنوز میشه با کمترین هزینه اشکارات رو برطرف کرد، ارائه بدن من با ابراز امید در این زمینه زن رو خاتمه میدم و الان زمان به اندازه کافی داریم که دوستان اگر نکته ای یا سوالی دارند مطرح بفرمایید خیلی متشکرم.
2: جواب موافق
0: درام از کار میکنه, میکنه. منظورتون از کی اینه که مثلا بگم که شخص X که شماره ملیش اینه و شماره شناسنامه‌ش اونه این در عهده توان ما نیست ما در اینجا رابطه منطقه رفتاری صحبت میکنیم میگیم منطقه رفتاری این شیوه اداره کشور در سه دهه گذشته در حیطه اقتصاد این بوده که عامه مردم صدمه دیدند و صدمه که به فرو دستان اومده خیلی شدیدتر بوده و بخش های بزرگی از طبقه متوسط درآمدی را هم به سمت فقر و افلاس کشونده و طیف برخوردارهاش هم اونایی هستند که تو فعالیت های مربوط به تجارت پول یعنی رباخاری، دلالی و صداگری مشغول هستند الان, الان به طور نسبی همچنان این توره. الان اینجوریه که حتی تولید در ایران به یک محملی برای کسب رانت تبدیل شده و هر تولید کنندهی که شرافت بیشتری از خودش نشون داده از نظر ملی و اهتمام بیشتری نشون داده برای اینکه وابستگی های زلت به دنیای خارج رو در اون هیته کاهش بده شدت بحرانی که با اون مواجه هست بیشتره و هر تولید کنندهی که فقط عدای تولید در میاره و عملاً شده یک منتاجکار وارد کننده کامل اون سوداوری بیشتری نصیبش میشه ما این رو گواههاش رو از طرق گوناگون توی این جلساتی که داشتیم نشون دادیم خب بفرمید خانشم
2: یک اتفاق مثبت مثالی هم بود که تقریبا اگر نکه تقریباً ها مشکلات ما فرض زیادی به کارش رساند حتی میدم مشخص شده شاید کاربری فیلم و چقدر مشکلات درست کرده بود که مشکلش فامکاموچیه یک چیه؟ داده در این که دیگر نه سی در که نمی‌دونیم که چی می‌خواید نمی‌شود نمی‌خواد چی می‌خواد کی این دخش را داریم داریم بریستم به آن نقطه متصل می‌مونیم پوچی اما اساساً می‌تونیم تا آن مشکلات بودجه به این برای مشکلات زیادی. بعد لا وقت مشکل خاصی ولی اینکه ما واج چطور یه مشخص نیست ظاهرا صدم بالا می کار انجام بده ولی همونطور که فرض وجود میدونیم احسا سیاسی واج داره نمیده که صدم برنامه دولت دولت حتی بعدی این کار انجام تنفیه واج چطور کنه تا اساس خیلی احتمالشه که معکسم که ظاهرا نداره تو برای ما از صدا که باشه به نظر شما صحابه اینه که این استراه بودتی و تحسیل که کجا و چی کنجا این لحظه را یک شمای شمایش سنباکم خواهد نموید زیاده و که ما به این نقطه برسیم ما از این مسیح
0: من که ذهن شما معتوف شد به یک نقطه قربت شما ما